0: Dzień dobry, witam w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej i zapraszam na studium Biblii zatytułowane Paweł i list do Efezjan. W dzisiejszym studium udział wezwał Janusz Waldemar Zbigniew, ja mam na imię Remigiusz. Będziemy chcieli studiować wstęp do Listu do Efezjan, który będzie tematem całego sezonu. Zacznijmy nasze studium od modlitwy.
1: Ojcze, w imieniu Pana Jezusa dziękujemy Ci za tę możliwość otwierania Twojego słowa. I prosimy Cię o obecność Ducha Świętego i Twoje błogosławieństwo na to studium. Nie tylko dla nas tutaj, gdy będziemy rozmawiać o tamtych czasach i o Pawle i o Efezie, ale także pozwól tam, Panie, aby uczestnicy, którzy będą oglądać, także mogli skorzystać z rzeczy, które będą tutaj poruszane. Bądź obecny i pobłogosław ten czas. i Tobie niech będzie chwała. Amen. Amen.
0: Jedną z dziedzin biblistyki jest tak zwana introdukcja do Ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Nauka ta zajmuje się opisywaniem, w jakich warunkach powstały poszczególne Księgi Pisma Świętego, kto jest ich autorem. Jest to bardzo, dziedzin, bardzo wartościowa i bardzo ciekawa dziedzina naukowa, dlatego że daje możliwość poznania kontekstu, w jakim powstawały Księgi Pisma Świętego. Dzisiejsze studium będzie takim studium introdukcyjnym, takim Studium, które da nam wstęp do listu do Efezjan, pięknego listu apostoła Pawła i zachęcam wszystkich do przeczytania całego listu, a będziemy go analizować i studiować przez cały najbliższy sezon, ale dzisiaj porozmawiamy o tym, w jakich okolicznościach powstał ten list, w jakich sytuacjach powstała społeczność chrześcijańska w Efezie, aby móc lepiej zrozumieć całą treść tego listu. Przenosimy się do Efezu. A panowie, co wiecie o Efezie w czasach apostoła Pawła? Co to było za miasto?
2: No można powiedzieć, że przede wszystkim słynęło, Efez słynął z bóstwa Artemidy. To tam <coughs> funkcjonował bardzo głośny, znany biznes robienia figurek tejże bogini. Była niesamowicie wielka świątynia, słynna na cały rejon i tam też był trudny e, e, teren z jeszcze z jednego powodu. Tam było ogromnie rozwinięte pogaństwo, ale opierające się na e, literaturze różnych e, szamanów, czarnoksiężników, różnych takich czarowników. W związku z tym ludzie byli niezwykle w Efezie zagubieni co do tego, w co wierzyć, jak wierzyć, ponieważ oprócz Artemidy było mnóstwo dozwolonych innych bóstw. Uh -huh. Ale Artemida była tam najbardziej znana.
3: Uh -huh. Tak, ale oprócz tych religijnych jakichś tam uzależnień i, 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 i wyników, to przede wszystkim Efez był dużym portem. I to powodowało położenie jego, to był węzeł komunikacyjny, mhm. że każdy, kto wędrował, podróżował, obojętnie z północy na południe, czy na wschód, czy na zachód, to mu było po drodze i potrzebował tam się znaleźć. A więc to powodowało to, że rozwijało się, rozwijały się wszystkie usługi, jakie były potrzebne. Handel, niehandel, yy, hotele, yy, karczmy, yy, zajazdy. Przecież to był tłum różnobarwny, różnojęzyczny z całego świata. Który, który się tam kotłował, że tak powiem. Może
2: powinniśmy dodać, że przede wszystkim leżał nad morzem we wschodniej części Turcji dzisiejszej, także tak. nad Morzem Śródziemnym. I leży, leży jeszcze. I nadal jest tak, tak, oczywiście jest nadal. Są też nawet pokaźne ruiny, jeżeli chodzi o tak. pozostałości. Erzy. Co
3: ciekawe, że ze świątyni tej wspaniałej nie zostało właściwie nic, Pusty plac wielkości boiska piłkarskiego, takiego dobrego, równiutki, gładziutki trawka i jedna kolumna.
1: Jeżeli mówimy już tak o skali, wydaje mi się, że to tak, żebyśmy sobie mogli wyobrazić tą skalę, bo mówimy wielkie miasto, mamy dzisiaj na ty, inaczej patrzymy, ale w skali Imperium to jedno było jedno z największych i jedno chyba najbogatsze, dlatego że jeżeli miało 250 tysięcy mieszkańców. Wyobraźmy sobie amfiteatr wielkości, no jeżeli ktoś jest w Warszawie, był na Stadionie Legi, to może sobie wyobrazić, jak duży ten był amfiteatr, że tej wielkości, taką grupę ludzi mógł pomieścić taki amfiteatr, to około 20-25 tysięcy ludzi. To pokazuje na ogrom tego e, zakresu budowli, które się tam znajdowały, ale i tak se, ogromu miasta i tak w skali, że wtedy nie budowano wieżowców, możemy sobie wyobrazić, że to obszarowo to była może i nawet powierzchnia zbliżona, bo tak radą liczy 250 tysięcy, ale może Łódź licząca 500, 600, mhm. więc to jest skala miasta. Więc to pokazuje jakim olbrzymim zgromadzeniem ludzi to z bardzo róż, z różnych stron imperium. Tam byli i z Afryki, i z Azji, i z Europy. To dosłownie tam była mozaika różnych kultur, zwyczajów, więc to był taki tygiel. Jeśli można tak powiedzieć.
2: Ja bym chciał jeszcze dodać jedną rzecz, ponieważ Efes odgrywa jednak ogromną rolę teologiczną, ponieważ w Apokalipsie w trzecim rozdziale zaczyna się listy do zborów od Efezu. Efes jest symbolem także tego najczystszego religijnego zboru doktrynalnego, doktrynie. Najczystszy, prawda, ale też najbardziej cierpiący i walczący, jeśli się nie mylę. Mm. Zatem y, bardzo duża i ważna rola, więc to jest bardzo ciekawe. No oczywiście,
0: no, kontynuując y, historię, Efez był także ważnym y, miastem w historii kościoła chrześcijańskiego, ponieważ w tym mieście odbyły się dwa sobory, które no, przyniosły mocne zmiany i teologiczne, i kultowe w kościele. No, ale to jest całkowicie inny temat. Apostoł Paweł, miał pewną strategię misyjną, to był człowiek z bardzo dobrym planem misyjnym. I w jego planach misyjnych było odwiedzanie największych miast Imperium Rzymskiego. Między innymi znalazł się w Efezie. Był tam podczas swojej drugiej z trzech podróży misyjnej, którą odbył. W wyniku tego pierwszego spotkania chrześcijanami została jakaś nieokreślona grupa osób, ale najwięcej wydarzyło się, podczas jego kolejnej wizyty, trzeciej wizyty misyjnej, trzeciej podróży misyjnej Pawła. I Efes był dla niego na tyle ważnym miejscem, że postanowił spędzić tam trzy lata, co w przypadku Pawła było rzeczą nietypową. I popatrzmy teraz, co się tam wydarzyło
2: w czasie tego pobytu. już chciałbym lekkie sprostowanie Aha. wprowadzić. Powiedziałeś w planach Pawła, w pewnym sensie masz rację, ale powiedzmy sobie szczerze, podkreśla apostoł Paweł uh -huh. bardzo często w swoich listach, że z wyroku, nie wyroku, ale z woli Pana, z uh -huh. woli Boga, z woli Ducha Świętego jeszcze dokładniej uh -huh. częściej mówi o tym, on się udawał w różne miejsca, a więc to nie tak, że sobie obmyślił uh -huh. jakiś tam strategię, plan, po prostu Duch Święty mówił mu, gdzie on ma się udać i gdzie iść, tak. ponieważ jak powiedział, on został posłany do pogan, głównie to było jego główne, że tak powiem, zajęcie. Drugie, które to było chyba najważniejsze, to wyjaśnienie teologii chrześcijaństwa. No tak, jeżeli, znaczy, bo
1: tak przejdziemy bardzo szybko, ale wyobraźmy sobie, że Paweł w Atenach jest może miesiąc, dwa, trzy, mhm. idzie dalej. W Koryncie, do którego dostaje, zostaje wysłany jest dwa lata. Chodzi mi o uświadomienie sobie i nagle w tej dalszej podróży, tej trzeciej, kiedy wraca do Efezu, słuchajcie, trzy lata e, pracy misyjnej e, i mamy taki fragment, który mówi jak zabiega ze łzami w oczach, jak walczy, że to nie było tak, że to było łatwe miasto i to chrześcijaństwo, jakby ono się wtedy kształtuje u tych ludzi, którzy słuchajcie, to jest miasto, które nie składało się tak jak jeszcze może na początku w Jerozolimie, z większości Żydów, którzy akceptowali pewne prawdy i wydawały im się tak naturalne. Rzeczy, które otrzymali to były, ja powiem, nie chcę powiedzieć, ale tak świeże, tak jeszcze dopiero e, nauczane, że rozumiemy te trzy całkowicie lata nowe. całkowicie, bo to jest zupełnie nowa nauka dla ludzi, którzy tak. wychodzą ze środowiska większości, ja podejrzewam, pogańskiego, którzy, tak jak mówię, sam teraz może, będziemy studiować, co zrobili ci ludzie, decydując się na wybranie Chrystusa.
0: Mhm. Dziękuję. No, sam wstęp też był niesamowity, to już tak rozszerzając troszeczkę, że Pan Bóg przygotował też grunt dla Pawła. Bo zanim Paweł znalazł się na dobre w Efezie, Znalazł się tam Apollos, a na Apollosa czekali już uczniowie Jana Chrzciciela, którzy stali się chrześcijanami i byli takim, taką grupą założycielską, można powiedzieć, wspierającą Pawła w jego misji. Ale popatrzmy, co się działo w czasie misji Pawła w Efezie. Te wydarzenia są opisane w XIX rozdziale dziejów apostolskich. Mamy dziewiąty wiersz, który mówi o tym, że Niektórzy nie dali się przekonać i trwali w uporze, mówiąc źle wobec ludu o Drodze Pańskiej. Zerwał z nimi, odłączył uczniów i zaczął codziennie nauczać w szkole Tyranosa.
3: Ci niektórzy, trzeba sobie to podkreślić, to byli Żydzi. Tak. Bo apostoł Paweł, jak to zwyczaju zaczynał od synagog od miejsc, gdzie spotykali się Żydzi i, 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 i wszyscy, którzy mieli z tym cokolwiek wspólnego. Ale nie ogranicza się do tego. Jednak Żydzi mieli swoje, swoje przyzwyczajenia, mieli zakorzenioną bardzo naukę Talmudu, która ich nie, nie pozwalała przyjąć tych, tych praw tak zawsze otwarcie. i Paweł nie skupia się na nich do końca, ale idzie dalej, idzie tam, gdzie go chcą słuchać. Szkoła Tyranosa to prawdopodobnie była jakaś szkoła poganina, jakiegoś kogoś, kto nie był z Żydami związany. Czyli, tak bym to powiedział, jak nie pozwolą nam świadczyć w kościołach, to idziemy do Domu Kultury.
0: <grym> Wydawało się, że dla Pawła takim najwdzięczniejszym, a terenem, najwdzięczniejszym gruntem będą właśnie Żydzi, prawda? Ale życie
1: niesie ze sobą paradoksy. Mamy pierwsze wydarzenie. Mhm, Mogę, proszę. bo to jest taka, to też dygresyjka, ale mamy w dziejach apostolskich taką ciekawą zmiankę w, w rozdziale 18 i tam od 19, że przybył Paweł do Efezu. Mówimy o synagodze, mhm. to jak przed chwilą, ale i choć prosili go, by pozostał z nimi dłużej, nie zgodził się, przy pożegnaniu natomiast z nami hmm, chodzi mi o i, I zostawił ich. Powiem w ten sposób, że niekiedy e, człowiek potrzebuje ułożenia pewnych rzeczy, których się dowiaduje. I Paweł mhm. robi taką bardzo ciekawą rzecz. Słuchajcie, opowiedziałem wam o Mesjaszu. Przez kilka dni rozprawiał i mówi, oni go proszą, zostań, kontynuujmy rozmawiać. Nie, nie, teraz musicie to przetrawić, przemyśleć, przebadać i, i zostawia. Jest to taka metoda dosyć jakże delikatna, ale z drugiej strony pokazująca, ja słuchajcie, ja nie narzucam, ale wy musicie sami podjąć decyzję.
0: No to jest jak z ziarnem rzuconym w ziemię, które musi mieć czas na to, żeby wykiełkować.
3: W tej szkole Tyranosa się okazuje, że to działo się przez dwa lata. Codziennie nauczał. Ta szkoła była może o tyle lepszym miejscem, że nie mieli kompleksów nie Żydzi. Tak. Bo do synagogi, kto inny, nie mógł wejść jak Żyd. Natomiast tutaj wszedł każdy i tutaj słyszeli o tym mieszkańcy Azji, Żydzi i Grecy, wszyscy mogli usłyszeć, bo ci wszyscy, którzy przez EFES przejeżdżali, ci się zatrzymywali, mogli z tego skorzystać. I tak to się to działo. I to powodowało, że przychodzili, odchodzili i szli z tym dalej.
0: To teraz popatrzmy, co się działo, bo działy się niesamowite rzeczy. Um. Dwunasty wiersz dziewiętnastego rozdziału 11 i 12 relacjonuje Niezwykłe też cuda czynił Bóg przez ręce Pawła. Tak, iż nawet chustki lub przepaski, które dotknęły skóry Jego, zanoszono do chorych i ustępowały od nich choroby, a złe duchy wychodziły. Wyobrażacie sobie taką manifestację Bożej mocy wobec ludzi, którzy w ogóle nie znali tego Boga?
2: To była prawdopodobnie szczególna manifestacja, ponieważ jak wiemy i już wspomniałem wcześniej, posiadali wiele różnych magicznych sposobów na leczenie, na, na, na prowadzenie życia w różnych aspektach, które zwykle nie działały. A tutaj przychodzi ktoś, gdzie widzą, że Słowo Boże powoduje tak niezwykłe rzeczy. Przychodzi ktoś od jakiegoś Chrystusa i on mówi i cuda się dzieją. Ludzie dotykają ich i tak dalej. To była kontrmanifestacja do tego, co tam się działo. To był tak zabobonny rejon, tak pełen różnych sformalizowanych, bo w książkach opisanych różnych sposobów na, na uzdrowienia i czarów różnych, że to była rzeczywiście niezwykła rzecz.
0: Można powiedzieć, że powtórka konfrontacji
1: z Egiptu, przy okazji plag, prawda? A z drugiej strony, popatrzcie, bo gdy przyglądamy się działalności misyjnej Pana Jezusa, tam również pojawiają się niezwykłe rzeczy, niezwykłe rzeczy, które sprawiają, że autorytet, Osoby, która głosi tę Ewangelię, mówi, to nie są tylko słowa, to jest konkretne działanie. Jakby Pan Bóg pokazuje, że w pewnych momentach On w taki, a nie inny sposób potwierdza mhm. prawdziwość słowa, które jest mówione. Bo ja mówię tak, jak w Atenach dyskutowali, dyskutowali, tam się nic nie wydarzyło, prawda? I no, musiał opuścić, Jakby tam brak jakiegoś elementu. Ale też musieli pewne rzeczy przemyśleć.
2: Możemy to zobaczyć, jak pojedziemy na przykład do Częstochowy. Jest miejsce kultu religijnego i dookoła mnóstwo straganów, i no to jest, posążki, to jest... obrazy, książki, i tak dalej, mnóstwo rzeczy, które na ten temat to odnoszę w tamtym momencie do mhm. właśnie świątyni Artemidy i oczywiście całego biznesu, który wokół okay. tej świątyni się tam złożył, więc Dobrze. możemy mieć.
0: Chciałbym, punkt. żebyśmy troszeczkę przyspieszyli tempo. Będziemy musieli zaraz wyjechać z Efezu, ale zobaczyć, spojrzeć na list. Ale, mimo wszystko, drugie wydarzenie to jest wydarzenie, kiedy ktoś próbuje powoływać się na Jezusa, którego głosił Paweł. To jest ciekawe, prawda?
3: Bardzo ciekawe i nawet humorystyczne można powiedzieć. A Jezusa z nami więk to Paweł, a wy co jesteście? To jest niesamowite, jak dowcipnie diabeł im odpowiedział.
0: Tak, ale przede wszystkim siła, czy brak siły tych ludzi powołują się na Jezusa, nie takiego, którego oni osobiście znali, ale na takiego, którego głosił im Paweł. To jest tak, jak dzisiaj, gdzieś można się podpiąć
2: pod czyjąś wiarę. Może przeczytać to. Proszę bardzo. To jest dziewiętnasty rozdział m, dziejów apostolskich, czternasty werset. Czyniło tak siedmiu synów niejakiego z kwasa, arcykapłana żydowskiego. Zły duch odpowiedział im jednak. Znam Jezusa i wiem o Pawle, lecz wy kim jesteście? Tak. Mhm. No bardzo, bardzo trafna odpowiedź. Dzisiaj też
0: można się podpiąć pod czyjąś wiarę i traktować ją jak swoją, ale później to może przynieść takie same efekty, jak było w przypadku tych ludzi.
1: I mamy kolejne
0: spektakularne wydarzenie.
1: Ale, ale, mhm. słuchajcie, bo Janusz powiedział o to, ktoś powiedział, że to było pełne humoru dzisiaj, ale z drugiej ale strony, efekt, nie była wyszła, Ale tak. efekt jest taki, dowiedzieli się o tym wszyscy Żydzi i Grecy mieszkający w Efezie, czyli ta sprawa była mhm. bardzo mocno nagłośniona i co się stało? I padło strach i zaczęto wywyższać imię Pana Jezusa. Wielu tych, którzy uwierzyli, przychodzili i wyznawało i jawniało swoje praktyki. Co, co chcę przez to powiedzieć, także okazuje się, że ktoś chce wykorzystać i nagle nie dzieje się tak jak być powinno, czyli jakby ten schemat, który powinien zafunkcjonować nie zadziałał, ale powoduje takie, a nie inne skutki, ale jest na tyle nagłośniony i właśnie tak, nie, nie jest to obminięte na zasadzie tego, o słuchajcie, a, co się stało, nie. Ci ludzie, to, bo to tkwi jeszcze, popatrzcie, oni naprawdę głęboko wierzyli to to działanie sił poza, tych, tych uh -huh. niewidocznych, bo te praktyki były tak u nich zakorzenione, że to, co spotkało tych ludzi, wpłynęło na nich. Słuchajcie, to naprawdę jest moc. Tak,
0: to prawda. To teraz popatrzmy, co się wydarzyło. Bo to było naprawdę Dzień. bardzo spektakularne wydarzenie. Pozwólcie, że przeczytam 19, 18, 19 i 20 wiersz. Wielu też z tych, którzy uwierzyli, przychodziło, wyznawało i ujawniało uczynki swoje. A niemało z tych, którzy się oddawali czarnoksięstwu, znosiło księgi i paliło je wobec wszystkich i zliczyli ich wartość i ustalili, że wynosiła pięćdziesiąt tysięcy srebrnych drachm. Tak potężnie rosło, umocniało się i rozpowszechniało słowo Pańskie. Przychodzili ludzie, wyznawali swoje grzechy, a później palili księgi, a, które miały ogromną wartość. No to spróbujmy sobie oszacować, ile to było tych 50 tysięcy drachm, żebyśmy mogli zobrazować to naszym widzom, jaka to była fortuna. Drachma jest znana z tego, że była to równowartość dziennego, dziennego zarobku, a srebrna drachma, myślę, że to równowartość osoby takiej dobrze sytuowanej. 50 tysięcy. To jest wiele, wiele lat pracy.
2: No, bulwersujący może się wydawać to, że palono książki. No. My znamy z historii takie sytuacje, szczególnie w Europie. No i to było naganne, prawda, że taki mhm. dorobek i tak dalej. Tylko trzeba sobie powiedzieć, czym były te książki, tak? I że nikt im nie kazał. Mhm. To nie był nakaz jakiegoś władcy, jakiejś. Kościoła, jakiejś sekty religijnej, tylko że to było co? Spontaniczne. Mm -hmm. Ludzie postanowili stwierdzić, że to jest o śmiecie, to żadna książka, żadna wartość, płacili mnóstwo pieniędzy, okazuje się, że są niczym wobec tego, co apostołowie. To prze... też
0: była taka prewencja, prawda? Tak? Bo możemy za... tak. sobie zadać pytania, a nie mogli spieniężyć tych książek, no właśnie, przeznaczyć
3: było... środków na misję. Było to takie dość spektakularne, można powiedzieć, zamanifestowanie swoich poglądów i swoich postaw. Bo mogliby to gdzieś obchnąć, prawda, nawet za połowę ceny i, i coś z tego wykorzystać. Anani to były rzeczy, które powodowały dużo złego. I tak pewnie to zrozumieli, że oddać je komuś innemu, żeby to zło dalej się szerzyło, nie byłoby wskazane. I Postanowili je zniszczyć. Bo wiecie, ja też pamiętam taki czas, że dzieła Lenina, na przykład, żeśmy na makulaturę oddawali. Wiecie, kiedyś każde szanowane przedsiębiorstwo to miało cały komplet takich dzieł w swojej bibliotece, prawda, i po tym co z tym robić, no. Jeszcze tak ładnie wydanych? No <śmiech> oczywiście, także to, to na szczęście szło na makulaturę, bo palić to się bardzo nie chciało i nie jest to wcale takie, takie łatwe ani proste. Aby, aby zrozumieć
1: tę decyzję, muszę wam powiedzieć, że jak czytałem kiedyś na temat opracowania, jak traktowano e, tą magię i te księgi, one uczyły jak wykorzystywać bóstwa wręcz, tak dosłownie, w sensie takim, że jeżeli zastosujesz to, to ten Bóg będzie tak jakoś ten, że On ci będzie działał. W momencie, kiedy, chodzi mi o to zderzenie i nagle widzimy, że ktoś chce wykorzystać, dostaje takie wciry, że aż ten, że nagle, słuchajcie, to nie jest taki Bóg jak nasz, który do tej pory znaliśmy, bo myśmy sobie to, że oni to praktykowali przez lata mhm. i nigdy, nigdy nie było tak, żeby tam się ktoś do nich odwrócił i powiedział, to, to był szok i nagle tak, okazuje się, że wiele, nie wiele możemy... Razy Bóg
0: demonstrował swoją siłę, pokazując bezsilność, Wierzeń, wierzeń ludzi. Mamy tę sytuację, a no to była też taka prewencyjna prawda? spalenie, żeby nikt inny nie przejął tych ksiąg, nawet kupując i nie, nie praktykował podobnych rzeczy, jakie praktykowali ci ludzie wcześniej. Chcieli ustrzec przed podobnymi praktykami, ale mamy też reakcję, dlatego że działalność Pawła płynęła na ekonomię. ekonomię rzemieślników i wytwórców w mieście Efes. Prawdopodobnie wytwarzali yy, dewocjonalnie, tak? srebrne świątynki Artemidy, jak mówi 24 wiersz, które zapewniały rzemieślnikom niemały zarobek. I w tym momencie zwołane jest całe społeczeństwo do amfiteatru, i Paweł idzie na konfrontację, wbrew obawom współpracowników z tym, że a, z tymi ludźmi. Tam odzywa się wielki krzyk, wielka jest Artemida Efeska. Czytamy o tym, że trwało to bardzo, bardzo długo. A jak myślicie, czemu Paweł zdecydował się na taką konfrontację z wielotysięcznym tłumem który, który krzyczy, skanduje około dwóch godzin, czyli tyle, ile trwa mecz piłkarski. Non-stop doping 20 tysięcy ludzi. Wielka jest Artemida Efeska
1: i sam Paweł naprzeciwko nich. Znaczy ja myślę, że Pawła tam nie było, więc nie był naprzeciwko nich, bo wydaje mi się, że Paweł wtedy wyjechał, ale efekty jego pracy były już na tyle mocne, widoczne, bo w tym tekście, który mamy ten zarzut, to tam bardzo, on bardzo ciekawie brzmi. 26 werset wiersz, 19 rozdziału Dziejów Apostolskich i tam czytamy takie słowa.
3: Widzicie też i słyszycie, że ten Paweł nie tylko w Efezie, lecz nieomal w całej Azji namówił i zjednał sobie wiele ludzi, mówiąc, że nie są bogami ci, którzy są rękami zrobieni. Paweł jest powodem całego zamieszania. Obojętnie, czy on tam był, czy, czy nie tak. był, bo go tam prawdopodobnie totalnie nie, nie było. Gdyby tam był wtedy, to by to się pewnie dla niego źle skończyło. Ale przyjaciele go powstrzymali, żeby tam nie szedł, żeby, bo chciał tak pójść, prawda? I to, I to jest w 30 wierszu powiedziane. Ehm, nawet Przedstawiciele władzy i życzliwi mu posłali do niego, prosili, żeby się nie udawał do teatru. A więc Paweł przez te dwa lata, czy, czy ponad dwa lata, tam miał już wielu znajomych, wielu zwolenników, mhm. miał też i wielu przeciwników, prawda? W każdym razie widzimy, że przez dwie godziny skandować to, to, to musiała być naprawdę wielka, wielka, wielki powód i wielka idea tego, żeby to się coś takiego działo. Nie wyobrażam sobie, nie mogę do tego do niczego przyrównać, co, co, co znam yy, współcześnie.
2: Ja bym porównał,
0: ale z Dobrze, dziękuję bardzo. Musimy yy, przechodzić hmm. dalej. Ja przypomnę tylko tak zrobię taki, yy, dokonam takiego obrazu chronologicznego. Paweł trafia do Efezu w roku 52. To jest ta pierwsza wizyta. W roku 53, od do 53 do 56 działa w Efezie. Później wyjeżdża z Efezu, a wraca w roku 58-57 i jest, spotyka się ze starszymi zborów w Efezie. To jest także bardzo ważne spotkanie. Dwa, wiele ważnych treści wypowiedział apostoł Paweł, m.in. Y, treści wyrażające troskę o przyszłość Kościoła. Ale ja chciałbym zwrócić uwagę z tego spotkania na inną wypowiedź Pawła. Ona znajduje się w 20. rozdziale Dziejów Apostolskich, w 35 wierszu. W tym wszystkim pokazałem wam, że tak pracując należy wspierać słabych i pamiętać na słowa Pana Jezusa, który sam powiedział. Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać aniżeli brać. To kilka ciekawych rzeczy. Po pierwsze Paweł dawał przykład, po drugie, to jest ciekawe, że powołuje się ta słowa Pana Jezusa, których nie ma w żadnej Ewangelii. Ale to też jest taka ciekawostka biblistyczna. Ale co sądzicie o takiej postawie, którą nauczał Pan Jezus, którą przejął Paweł? Bardziej błogosławioną rzeczą. Więcej jest szczęścia, mówiąc inaczej, w dawaniu niż w braniu.
2: No Prawda jest złożona, dlatego że ci, którzy doczekają doznają może w ten sposób, takiej reformy swojego charakteru, że kochają ludzi, bo to jest niecodzienna w końcu przypadłość, żeby kochać wszystkich ludzi. Pan Jezus kochał wszystkich ludzi i dla wszystkich przygotował łaskę, ale ci, którzy idą drogą Chrystusa, zmieniają swój charakter i wówczas dostrzegają, że jest lepiej, że szczęśliwszym jest się, gdy się nie jest egoistycznym, tylko daje się innym, że dzieli się z innymi.
3: Bierze się nie z egoizmu, mm -hmm. tylko z biedy. Ci, którzy są zmuszeni brać, to są nagą ci, tak? którzy nie mają. A czasami z chciwości i bogactwa. No ale to Właśnie. już jest zupełnie wypaczenie. ale y, rozumie to w ten sposób, że dają ci, którzy mają, albo którzy chcą dawać, a ci, którzy biorą, to dlatego biorą, że nie mają, że są w biedzie, w nędzy i po prostu nie mają innego wyjścia. Ale to
2: dawanie jest dobre, ponieważ ono daje szczęście. Dający, który jest nawrócony, tak jest, no. ma ten charakter chrystusowy, no, tak daje mu to satysfakcję życia, szczęście. Ja słyszę często w telewizji, którzy oferują, są chętni pomagać, i oni mówią, że są szczęśliwi, kiedy dają. No mhm. tak, tak, tak. Oczywiście Bardziej bo może
3: szczęśliwi, ci, którym tak, potrzebują. Nawet, nawet jeżeli niewiele mają. Tak. Na ogół tacy najchętniej dawają, mhm. którzy tak. nie za dużo mają. Drodzy,
0: moglibyśmy mówić o tym bardzo tak. długo, ale <śmiech> warto właśnie. sobie wziąć te słowa do serca. Paweł napisał list do Efezjan w roku 62, kiedy był w areszcie domowym w Rzymie. Tam powstały jeszcze inne trzy listy, list do Kolosan, list do Filemona i list do Filipian. No właśnie, przejdźmy do samego listu do Efezjan. Tak patrząc na treść tego listu, tak z lotu ptaka, przywołując Waszą znajomość tej księgi, jaki jest najważniejszy temat tego listu? Jakie są różne tematy i co jest najważniejszym, tematem najczęściej pojawiającym się słowem w tym
3: liście? Myślę, że troska. Mhm. Troska o tych, o mu osoby. Bo to nie są nieznanemu osoby, a to są ludzie, z którymi spędził dużo czasu, dużo przeżył i martwi się tym, czy im się dobrze powodzi, czy im czegoś nie brakuje, czy im coś nie dolega, czy nie mają jakichś problemów, chciałby im pomóc chciałby im wyjść naprzeciw ich potrzebom. Mhm. Oczywiście tutaj naj, najbardziej może wyjść ich potrzebom duchowym naprzeciw, bo przez ducha, przez Boga prowadzony ma obfitość tych błogosławieństw i wie, że po to je ma, żeby się z nimi dzielił. I, chce innym, i wie, że to jest zasadnicza, zasadnicza rzecz, zasadnicze bogactwo, jakie człowiek może mieć niezniszczalne na tej, na tej ziemi.
2: Na pewno troska, ale przede wszystkim miłość, którą jednak przeżywa apostoł Paweł w swojej służbie. To jest mm -hmm. miłość do ludzi, obojętnie jakich. Mm -hmm. Bardzo ważne, dlatego dla mnie najważniejsze to, co wynoszę z tego listu, to taka doktryna chrześcijaństwa, czy powiedzmy sobie podstawy chrześcijaństwa. Tutaj one mówią o tym, jaka dokonuje się zmiana w osobowości człowieka i następnie w relacjach z, ze zborem, z Kościołem całym. Mało tego, następnie mówi o tym, że nie ma różnicy pomiędzy Żydem, Grekiem, poganinem, a tym, że każdy, kto przyjmuje łaskę Jezusa Chrystusa, staje się członkiem tego Kościoła. Tutaj łączy właśnie zantagonizowane pogaństwo z yy, yy, narodem izraelskim, prawda, z Żydami, których wszędzie w diasporze jest dużo. Więc mówi o tym nowym życiu w Chrystusie, prawda? jak te zasady nowego życia zmieniają człowieka. I to było szokujące dla tamtych ludzi. W tamtym czasie dowiedzieć się, że zupełnie inne wartości są doceniane przez Boga. Mhm. Więc to jest niezwykle. To jest pouczenie, które sprawiło, że później ten zbór efeski był taki niezwykły. To, to jest moim zdaniem taka podstawa, na której się budowali. Zresztą tylko nie oni. Później wiemy, że ten list efeski był czytany w innych zborach jak najbardziej, ale z całą pewnością na, Efezjana, na chrześcijanach efeskich zrobił ogromne wrażenie.
1: Cały list jest takim swoistym traktatem wyjaśniającym znaczenie i wewnętrzne struktury kościoła. To znaczy nie mhm. mam na myśli jakiegoś porządku, że tylko ułożenie, dlaczego o tym mówię. Dlatego, że wyobraźcie sobie, przychodzą tam Żydzi z całą swoją tradycją, przychodzą Poganie z całą swoją tradycją, jak te, to, to połączyć, jak ma to funkcjonować. I Paweł tam dokonuje pewnej przepięknej analizy, mówi na jakiej podstawie to wszystko się dzieje, jaka jest rola Chrystusa, kim jest. Tam wspomina jest o stworzeniu. Później jest mowa o odkupieniu. Później jest mowa o tym, że tworzy jedność, tak jak pragnieniem Boga było, żeby był budowana jest tak gdyby nowa, jakby nowa jednostka społeczna, która funkcjonuje na zupełnie innych zasadach niż Żydzi funkcjonowali, niż pogani. Powstaje zupełnie inne środowisko, w którym ludzie się mają rozwijać. I tym środowiskiem jest Kościół, który, do którego wkładane są te nowe idee, które zaszczepił Pan Jezus i chciał, żeby były realizowane.
2: No te relacje takie jak Niewolnicy mają być poddani i słuchać się Anno. panów swoich. Ale panowie zobowiązani są, władcy tak. ich, prawda, mhm. też do opieki, do starań o nich. Tak? Mężowie, żony, bądźcie poddane mężowi, ale wy mężowie odbawiacie to. jak Chrystus za kościół. Mhm. A więc te wszystkie relacje tworzą jakby nową społeczność poprzez przemianę w charakteru to. Spróbujmy sobie tak popatrzeć z lotu ptaka.
0: Z jednej strony najważniejsze tematy to jest chrystocentryczny list, prawda? Tak. Tam cały czas się pojawia, przewija termin Jezus Chrystus, nasz Pan Jezus w różnych konfiguracjach. To jest list, który mówi na temat Kościoła. Kilka takich przykładów, w jaki sposób Paweł określa Kościół w tym liście. Kościół jest ciałem Chrystusa. Kościół jest budowlą bądź też świątynią. Kościół jako oblubienica. Przepiękny traktat o małżeństwie jako ilustracji miłości Jezusa do Kościoła, bądź też odwrotnie. Prawda? Kościół jest wojskiem, i którego wyznawcy
2: mają na sobie zbroję Bożą. Co nam to mówi o Kościele? No Jest misyjny, działający, to nie jest Kościół, jakaś sekta zamknięta w sobie, tylko Kościół, który wychodzi z jakąś propozycją do całego świata, który chce ogarnąć ten świat. Ma co, do, ma co zaoferować, ma zupełnie
1: tak? nowe zasady, nowy, nowy świat, który chce przedstawić. Znaczy, inaczej mówiąc, tak jak się Ale mówiło, mało
2: tego, mówi także jednocześnie tutaj o tym zagrożeniach, bo to mówi o zagrożeniach i przygotowuje przed, przeciwko tym zagrożeniom.
3: Zastanawiam się, co by napisał Paweł dzisiaj gdyby do nas pisał i myślę, że to byłoby coś bardzo podobnego. Może niektóre terminy byłyby bardziej aktualne, bardziej, bardziej nam współczesne, ale de facto problemy mamy te same, zagrożenia, te same kłopoty, te same troski. Zagrożenia są jednak inne. Myślę, że świat współczesny
1: różni się troszeczkę od świata Efezu i starożytnego
2: w niektórych momentach. Nie, mam, mam na myśli wierzenia. Myślę, że problem wciąż jest ten sam, jest tak, to jest bardzo z, przedmiot... z dobrem, natomiast zmieniła się technika, metody, sposoby. O,
0: tak. Przedmiot do dłuższej dyskusji na temat mentalności i podobieństw yy, społeczeństwa antycznego i współczesnego sekularyzowanego społeczeństwa. Ja jeszcze tak, aby zachęcić do tego, żeby ten list... Yy, był przedmiotem studium, podam kilka innych tematów przewijających się właśnie w liście do Efezjan. To jest nowe życie. Przede wszystkim głównym terminem, który się pojawia w tym liście jest słowo łaska. Cały czas jest obecne. To jest połączenie kościoła różnokulturowego w jeden kościół, na przykładzie Żydów i Pogan. Bardzo ciekawa, bardzo ciekawa nauka. To jest to są kwestie etyczne. Czwarty rozdział listu do Efezjan to jest cały kodeks etyczny zachowania chrześcijanina. Piąty rozdział, przepiękne nauczanie na temat małżeństwa i kościoła na przykładzie relacji Jezusa i, i właśnie kościoła. No i szósty rozdział, także bardzo znany, zbroja Boża, więc ten list naprawdę warto czytać, warto go poznawać. Nie wiem, czy znacie takie osoby, które mają taką metodę czytania książek, aby ją poznać. Czytają wstęp, a później spis treści. I, I mniej więcej wiedzą, o co chodzi. Spróbujmy tej metody. Zapraszam do otworzenia pierwszego rozdziału, pierwszych dwóch wierszy i spróbujmy wyłapać z tych dwóch wierszy, jaka była największa potrzeba duchowa Efezjan. No bo to się Zazwyczaj w starożytności, w pozdrowieniach pisano o największych potrzebach tych ludzi. Poproszę o przeczytanie.
1: Paweł z woli Boga, apostoł Chrystusa Jezusa, do świętych mieszkających w Efezie, wiernych, w Chrystusie Jezusie, niech łaska i pokój, który, których źródłem jest Bóg, nasz Ojciec oraz Pan Jezus Chrystus, będą waszym udziałem.
2: Co było potrzebą
3: Efezjan? Łaska i pokój. Łaska i pokój.
2: Ale chciałbym odnieść, bo na pewno napisał coś dla nas na dzisiaj. O walce pokoleń słyszymy od kilkudziesięciu lat. Popatrzcie, dzieci bądźcie posłuszne w Panu Waszym rodzicom, bo jest to sprawiedliwe. No tak. Czci swego ojca i matkę, to jest pierwsze przekazanie z obietnicą, aby Ci się dobrze powodziło, abyś długo żył na ziemi, ale... W4. Wersecie szóstego rozdziału, a wy ojcowie, nie doprowadzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je w karności na no, To nauce jest Pana. też
0: bardzo ciekawy temat i temu będzie poświęcone osobne studium. Łaska i pokój. O tak się zastanawiam, jaka jest potrzeba współczesnych ludzi. Czy nie jest taką samą potrzebą? Czy nie no. potrzeba nam pokoju wewnętrznego i zewnętrznego? Czy nie potrzeba nam Łaski, od której jesteśmy całkowicie
2: uzależnieni. Jeżeli chodzi o nasz kraj, to bardzo tego potrzebujemy. Mm -hmm. Jesteśmy skłóconym narodem w tej chwili bardzo i jakość tego pokoju nie możemy doznać, ani wewnętrznego, ani zewnętrznego. Tak, i zobaczcie, jak się kończy też ten
0: list. Pokój niech będzie braciom i miłość wraz z wiarą od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Łaska niechaj będzie ze wszystkimi, którzy miłują, Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłością niezniszczalną. List zaczyna się tymi samymi życzeniami tak. i kończy się tymi samymi życzeniami. I to jest nasza potrzeba.
3: Chyba można byłoby pomyśleć, że może to są takie grzecznościowe zwroty, które na ogół dajemy, i nie hmm. zastanawiając się nad tym, ale myślę, że apostoł Paweł pisał to, co czuł i to, o czym był przekonany, że nie dawał się ponieść żadnej młodzieży ani zwyczajom.
2: Tak. Ja mam takie jeszcze pewne odczucie i wrażenie, że każdy, kto posiada w domu Pismo Święte, może powinien zacząć czytać właśnie od listu Efezja. Mhm. Przeczytać ten list efezjan bo tu jest cały jest wszystko. tych wszystkich spraw. Jest wszystko,
0: tak. Tak, tak, tak. Mhm. to jest potrzebne. To jest bardzo dobre zakończenie naszego dzisiejszego studium, drodzy. Zapraszam was do czytania listu do Efezjan. Zapraszam was do czytania całej Biblii, ale w najbliższym czasie zachęcam do skupienia się na liście do Efezjan. Nasze najbliższe studium będzie zatytułowane Wielki chrystotentryczny Plan Zbawienia. Będzie oparte na pierwszym rozdziale Listu do Efezjan od 3 do 14 wiersza i zapraszam was do uważnego przeczytania tego fragmentu Listu do Efezjan, żeby uczestniczyć za tydzień w naszej audycji, już jako przygotowanymi i być może podjąć a, z uczestnikami dialog przez monitor komputera, ale przede wszystkim będzie łączyło nas Słowo Boże. Zapraszam za, na studium za tydzień, a dzisiejsze studium zakończmy modlitwą.
2: Boże, dziękujemy Tobie za Twojego Ducha Świętego, że możemy otwierać Twoje Słowo, czytać je i rozumieć, że możemy transponować tę wiedzę w nasze serca i umysły i stawać się innymi ludźmi. Bardzo byśmy chcieli wzorem Efezjan przekonać się do tego, że kochanie ludzi, służenie mądrością Bożą, która płynie z Twojego Słowa, daje wielkie, ważne owoce przede wszystkim w naszym życiu. Spokój, radość z łaski, którą nam udzielasz. Prosimy Cię, Boże, pobłogosław nam, abyśmy wszyscy zechcieli skorzystać z tego niezwykłego cudu, jakim jest Twoje słowo, spełniające się na nas faktycznie, które czyni nas innymi, nowymi ludźmi. Sprawa by każdy, kto jest uczestnikiem tej wiedzy, dokonał doznał tej niezwykłej radości przemiany wewnętrznej. W imieniu Jezusa Chrystusa za te dobrodziejstwa dziękujemy. Amen. Amen.